0: ¿Cómo les va? Muy buen domingo, muy bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esto que se llama la materia impertinente,
1: bienvenida Lucía. Muchas gracias Paine, bienvenida a ti también. Muchas gracias y bienvenido
0: a Fe de Pasos, eh, que retomó eh, la materia impertinente ahora, en estos días. Así es, nuestro eh, operador. Es como, estrella. Sí, totalmente. Bueno, tenemos algunas cositas para contarles. Eh, resulta que el 7 de abril es el Día Mundial de la Salud y tiene que ver con que en 1948, la primera Asamblea Mundial de la Salud propuso que se estableciera ese día como el Día Mundial de la Salud para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la Salud, Ajá. que tanto escuchamos hablar en estos últimos tiempos porque fue una de las voces autorizadas sí, sí. para hablar de la pandemia, ¿no? Sí. Pero con esta excusa del de 7 de abril como Día de la Salud, nos pusimos a buscar algunas cuestiones que tienen que ver con eh, los profesionales y las profesionales de la salud y encontramos una historia más que interesante que también se conecta con nuestro tiempo porque estamos hablando de Cecilia Grierson. Si yo te digo Cecilia Grierson, capaz que te suena. Sí, el nombre como que alguna vez lo escuché, pero no tengo tan claro.
1: Pero en es este efeméride. tiempo
0: último... ¿Te suena?
1: Ahí me suena un poco más. Me suena un poco más que es el nombre que le ponen a un desarrollo del Conicet.
0: Ahí va. Al desarrollo de la vacuna. La vacuna contra Fato el COVID. en casa.
1: Así es. Hecha en casa. Pero ¿por qué, no? Porque ahí, ahí está bueno volver a la historia. ¿Por qué, ¿Por qué ese nombre, Pai?
0: ¿Quién es Cecilia Arierson? Cecilia Arierson es la primera mujer. Médica de la República Argentina, que se gradúa en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires el 2 de julio de 1889. Y que un día como hoy, un 10 de abril, fue el día que fallece, y fallece en la pobreza, en la, en la pobreza sí, más increíble. profunda fallece sí. Cecilia Grierson. Pero les voy a contar un poquito de la historia de Cecilia. Cecilia, además de haber sido médica, fue maestra fue educadora incansablemente, fue pionera en el campo de la obstetricia, la kinesiología, la puericultura, la difusión de primeros auxilios y además muchísimos otros saberes. Y fue además la fundadora de muchas instituciones que dejaron huella en nuestro país. De alguna manera, la sensación que me da al ir conociendo la historia de Cecilia es como que se encargó de organizar, sí, de a, agrupar.
1: Es organizar y es como de trascender barreras constantemente porque cuando uno lee esa parte de la historia que tiene que ver con que ella inicialmente se dedica a la docencia y una cuestión personal que es la muerte de una de sus amigas más queridas la lleva a pensar en la medicina bueno viste la docencia eh, más allá de todo es una tarea que hace tiempo por ahí estuvo habilitada hay eh, ciertos niveles para las mujeres bueno entonces parece como si fuera que fue trascendiendo una a una muchas barreras en su historia.
0: Ella nace en una familia de inmigrantes escoceses e irlandeses y tuvo una infancia entre Uruguay y Entre Ríos. Se crió entre el país vecino y esta provincia de nuestro litoral donde su padre tenía una estancia muy grande. Tuvo acceso a una muy buena educación, iba a colegios ingleses y además tenía acceso a una gran biblioteca familiar. O sea, era una persona que para la época estamos hablando de alguien que nació el 22 de noviembre de 1859 tenía acceso a muchas más cosas que otras niñas de su edad eh, bueno la cosa se empezó a, a, a revolucionar porque tras la revolución de entre ríos en 1870 los negocios de la familia empiezan a declinar y cecilia que no tenía más de 10 años todavía fue llamada de nuevo a su casa o sea dejar de ir a la escuela por ejemplo para ayudar a su madre con los hermanos más chiquitos, uh -huh. eh, ella no estaba muy contenta con eso, pero sin saber empezaba esta espiral de obstáculos que se le ponían a las mujeres para poder avanzar con su vida eh, y que de alguna manera forjaron también su carácter muy fuerte, ¿no? porque vamos a ir desandando esta historia y nos vamos a ir dando cuenta de que Cecilia fue una mujer que tuvo mucho a la hora de salir a disputar lugares. Bueno, esto, vaivenes políticos, el patrimonio familiar empezó a, a decrecer, se muere su papá cuando Cecilia tenía 12 años y esto hizo todo un poco más difícil. Ella, muy emprendedora y muy inquieta, a los 14 años se encargaba de la escuela rural que su mamá abrió dentro del campo donde vivían para poder mantener a la familia. O sea, la salida a eso fue que su madre abriera una escuela rural. ¿Y quién se hizo cargo de esa escuela rural? Cecilia Grierson. Más tarde viajó a Buenos Aires, pudo formalizar sus estudios como maestra normal, entendiendo que tal vez esa era su misión en la vida, ¿no? Enseñar. En la gran ciudad se empleó como institutriz. Recuerdan que alguna vez tuvo que alargar sus vestidos para poder conseguir ese puesto. Y hay una declaración de ella, guardada en algunos papeles seguramente amarillentos, uh -huh. que dice, en aquel entonces se juzgaba la edad Quizá el conocimiento también por el largo de la pollera. Claro. Y esto me lleva a una frase que tal vez no tiene nada que ver con el caso, pero sí la escuché, que es Atahual payupanqui diciéndole a Sumapaz que siempre tuviese la pollera más larga de la rodilla para que la gente no le mirara las piernas, sino que la escuchara tocar la guitarra, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, hay algo ahí en esta época con eh, los largos de la pollera. En 1878 se recibe de maestra de grado en la escuela normal. Eh, decía que ella había nacido para ser docente, pero acá sucede esta historia, ¿no? Se enferma una de sus amigas y ella se desesperó por encontrar el remedio para esa enfermedad. Su amiga fallece, ese duro golpe hace que ella empiece a buscar formas de ayudar a, a la gente a curarse.
1: Es increíble cómo se repite, digamos, en esta historia tan interesante, cómo de un obstáculo hace algo... Eh cambia su vida, piensa en otro objetivo. No quiero decir productivo porque la palabra productivo tiene otra connotación, ¿no? Pero ¿cómo lo transforma en algo potente a todo lo que le pasa?
0: No había en toda América Latina ningún antecedente de una mujer que hubiese obtenido el título de médica
1: Ah, o sea que es la primera de América Latina.
0: Eh, y si bien no había una prohibición, o sea no es que decía las mujeres no pueden estudiar <risa> claro. eh, medicina, o sea no había nada explícito que impidiera que ella se pudiera Era inscribir, había una trampa reglamentaria, algo así como un requisito que no se podía cumplir. ¿Cuál era ese requisito? Para anotarse en la carrera, había que tener aprobado latín. Y esa materia solo se dictaba en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Ah, ¿Y qué pasaba en el Colegio Nacional de Buenos Aires? So era una institución que por entonces era exclusiva de varones. Mirá. A ella no le importó mucho eso. No, no parece detenerla. Eh, insistió y lo logró y se pudo inscribir después de insistir mucho y de ser muy rechazada en 1883. Logró ser admitida en la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA. Incluso eh, antes de recibirse, eh, en 1886, fundó la Escuela de Enfermeras del Círculo Médico Argentino. Acá es cuando empezamos a hablar de una Cecilia Arierson que no solo era, digamos... Obstinada a la hora de sí misma, sino era muy obstinada a la hora de generar para otras. ¿no? Claro, sí,
1: de lo colectivo, de la Abrir construcción puertas. colectiva. No es esa cuestión de trascender en lo individual, sino que a medida que iba atravesando iba no solo sentando precedentes, sino generando eh, organizaciones, agrupaciones Totalmente. de profesionales, etcétera
0: Completó su carrera en un plazo de seis años, que es como el reglamentario, ¿no? La carrera, dura seis años. la carrera dura seis años. Bueno, ella se recibió en seis años. Durante el transcurso fue ayudante del laboratorio de histología, al tiempo que además realizaba prácticas hospitalarias en la asistencia pública. O sea, iba a los hospitales a hacer sus prácticas ahí. Una vez recibida, se dedicó a ser ginecóloga y obstetra y se incorporó al Hospital San Roque, que actualmente es el Hospital Ramos Mejía. En 1891 fue una de las fundadoras de la Asociación Médica Argentina y al año siguiente colabora con la primera cesárea que se realiza en nuestro país para luego crear la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios. En un solo párrafo te contamos dos organizaciones y un hecho histórico. La primera cesárea del país también estuvo a cargo de Cecilia Arierson. En 1894 se presenta para cubrir el cargo de profesor sustituto de la Cátedra de Obstetricia para Parteras. Pero no la dejaron, Lucía. No la dejaron. Otra Otras. dificultad más en el camino de Cecilia Arierson. Las mujeres todavía no podían aspirar a ser docentes universitarias, por lo que ese concurso fue declarado desierto. Dicen que, que en ese momento el como el dictamen de ese tribunal, eh, no le otorgó el cargo al varón que se había presentado porque no tenía las capacidades, pero a ella no se lo otorgó porque era mujer. Nada más ni nada menos. Eh, en 1900, 1897 publica Masaje Práctico, un libro precursor en las técnicas de la kinesiología y pese a la inhibición que había sobre las profesionales médicas de su sexo, de alguna manera ejerce la docencia universitaria dictando cursos. Cursos de gimnasia médica y kinesioterapia en la Facultad de Medicina entre 1904 y 1905 y desempeñándose como ad adscripta de la Cátedra de Física Médica y Obstetricia. Claro, buscó, buscó
1: ahí una, un, una, un inserticio para, para seguir enseñando, digamos.
0: En 1899 fue vicepresidenta del Congreso Internacional de Mujeres que se realizó en Londres, porque ella se fue a Europa y aprovechó para realizar muchos cursos de perfeccionamiento en ginecología y obstetricia. Y más tarde presidió el primer Congreso Feminista Internacional de la República Argentina, convocado por la Asociación de Mujeres Universitarias. Y ahí no solamente hablaron de la universidad, ahí discutieron temas como el sufragio femenino y las oportunidades laborales o educativas para las mujeres. Estamos hablando de fines de 1800, 1899 todavía. No había comenzado el siglo XX. Gerson también fundó el Consejo Nacional de Mujeres y la Asociación Obstétrica Nacional. Presidió el Congreso Argentino, bueno, como decíamos, de mujeres universitarias y fue vocal en la Comisión de Sordomudos del Patronato de la Infancia. También fundó el Liceo Nacional de Señoritas y formó parte del Grupo Fundador de la Sociedad Argentina de Biotipología eugenesia y medicina social. Como decíamos al principio, falleció un 10 de abril de 1934 en la localidad de Los Cocos, en Córdoba, muy pobre. Y a pesar de eso, donó al Consejo Nacional de Educación su casa, donde después se construyó una escuela que lleva su nombre, que es la escuela número 189. Hay muchas historias de lucha como la de Cecilia. Podemos ir buscándola, pero es muy interesante que a partir de una vacuna argentina de investigación del CONICET a la que le ponen este nombre. Empecemos a indagar por qué sí, le ponen este
1: nombre. me parece que, que es válido, que es un homenaje más que, más que justo y, y necesario. Actualmente en la Argentina hay seis proyectos de vacuna, pero esta es la que actualmente en este mes está alcanzando la fase 1, que es que pasa a la prueba en voluntarios en los seres humanos. Y eh, bueno, es, es interesante porque es un desarrollo que es parte de la Universidad Nacional de San Martín, Parte del CONICET y ahora en esta etapa va a haber una colaboración del sector privado con el Laboratorio Casara y ¿Sí? es eh, interesante también que esta vacuna eh, es una tecnología conocida, porque también de las vacunas se, se, se discute un Ay, poco sí. de cu 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 cuáles son las más nuevas, que el las virus, más clásicas, no ponen el virus. claro, y esta eh, trabaja con una con una tecnología conocida, que es la misma de la hepatitis B o del, del VPH o HPV uh -huh. en el en, en inglés, entonces bueno, la verdad que este desarrollo nacional y que recupere el nombre de, de esta mujer que precursora de la medicina eh, por parte de las mujeres con tantos logros, o sea, no te alcanzó, era uno atrás del otro la cantidad de... de del CV de Cecilia que fuiste, que fuiste relatando, la, la verdad historia, que
0: La historia de Cecilia Arierson es muy interesante. En el historiador.com.ar pueden encontrar la biografía extendida escrita por Felipe Piña, eh, dice Cecilia Arierson, la primera médica argentina por Felipe Piña. Ahí hay mucha información también. Eh, como bueno, y decíamos, que, de que mil... ese
1: espíritu también de, 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 de Cecilia vaya ahí con la vacuna.
2: Ojalá. <risa> que no vaya progresando
1: de la misma manera y atravesando las barreras que. Que bueno que lleva ahí en, en su nombre esta vacuna que se llama Arvac Cecilia Grierson. ¿Vamos a escuchar música? Dale. Para dar
0: inicio a la jornada musical, vine muy litoral hoy. Ah, bueno, Vine a ver. muy chamamé. A ver. Eh, ella es Patricia Duré, está acompañada de un... Quinteto, terceto, ter cuarteto de cuerdas, es que no sé bien sabe. cuántas son, pero hay un montón de guitarras. Esto es del Cholo Aguirre, se llama Trasnochados Espineles, escuchen qué lindo que canta la patria, acá nomás, eh, de la vecina ciudad de Villa Gobernador Galvez.
3: De la patria, donde el cielo está en la copa de los árboles en flores. Pude ver de cerca la esperanza dibujándose el rostro de los pobres pescadores. Llevan la flor de agua a su cantar. No ambicionan más que su existir. Siglos recorriendo sin laureles espineles encarnados con patir, cuidado el aparejo pescador, tal vez esté enganchado un surubí, que ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraguay.
0: Cómo suenan estas guitarras y la voz de Patricia Duré es una locura, ¿eh? Eh, es una cantora de... ...bueno, vive en Villa Gobernador Galvez, ella toca con uno de sus hermanos, con el viejo Duré... ...hace rato que vienen tocando juntes, pero además tienen un tercer hermano que es el Chochi Duré... ...que es un gran acordeonista y que anda por los sures de la España tocando flamenco con acordeón... ...toda una serie de cosas muy delirantes pero si tienen ganas de escuchar el disco del Chochi anda dando vueltas sí, por sí, las sí. plataformas digitales. ¿Como que como lo contaste Intrigo? No, es un, es un delirio ¿Por qué vine así tan chamamé? Porque el próximo 15 de abril en el Distrito 7 hay una noche chamamesera que no se la pueden perder. Eh, yo hace mucho tiempo que tengo ganas de escuchar chamamé del bueno y Homero Chavarino se puso al hombro la programación de un club chamamesero o un chamame club o como le quieran decir eh, pero se trata de un encuentro para la música del litoral de alguna manera Homero viene hace mucho tiempo remando sobre esto de volver a constituir una identidad litoral en la música de la ciudad de Rosario no olvidemos que acá hubo una identidad chamamecera en todo el sur de nuestra ciudad bueno, un poco eso es lo que viene a traer Homero y nos mandó este audio para invitarnos especialmente a la jornada del próximo viernes
4: Hola, mi nombre es Homero Chiavarino y estoy aquí para invitarles a esta primera edición de Chamamé Club. Un ciclo de recitales dedicados especialmente a la música y las expresiones culturales del litoral argentino. En este caso, especialmente al Chamamé. Vamos a estar este próximo viernes 15 de abril en Distrito 7 o Videolagos 790... ...llevando a cabo esta primera edición del Chamamé Club... ...con tres propuestas litoraleñas de distintos litorales... ...pero que de alguna manera se reúnen en las raíces que es el Chamamé. Va a estar el gran Carlos Pino, un gran maestro eh, de la región santafesina... ...del Chaco santafesino, con sus canciones... Eh, ...dando un concierto junto a Beto Ferreira, el bandoneonista... Vamos a tener también la participación de Patricia Duré con su conjunto, desde Villa Gobernador Galvez, esta gran cantora galvense que nos trae su, un poco de su música y su propuesta chamamesera, y quien les habla, eh, Homero Chiavarino, con mi cuarteto. Eh, vamos a estar compartiendo algunos temas de mi último disco Cuarajú eh, en formato de cuarteto. Así que quedan todos y todas invitados e invitadas este 15 de abril, viernes 15 de abril, Chamamé Club en Distrito 7 o Video Lago 790. Las entradas están a la venta. Se pueden comprar las entradas en Distrito 7 o de manera virtual también. Pueden seguirnos en nuestras redes, Distrito 7, Homero Chiavarino, como para poder adquirir su entrada. Chamamé Club, viernes 15 de abril. ...de abril en Distrito 7. Ahí les esperamos. Gracias.
0: Y ahí vamos a estar, Homero. Vos no te preocupes. Lo que vamos a escuchar ahora es del disco Quarajé de Homero Chavarino. Y es una galopa. ¿Qué es una galopa? Una danza uh -huh. que viene del término galop, que es francés... ...y que lo adoptaron los paraguayos a este término galop... Eh, lo cambiaron un poquito, le pusieron galopa. Dicen que fue introducido al país por los franciscanos en algún punto. se parece, Aparece en unas crónicas de 1850. Es una danza popular rapidísima, eh, muy rápida. Tenés que tener las patas ligeras para bailar esto. <risa> en el aspecto musical, tanto en las versiones que hay viejas como en las nuevas, es una danza de seis octavos sin final. Y escucha cómo suena esta galopa de Homero Chavarino en este, en esta materia impertinente que bueno viene un poco así, medio litoral. Galopa libre se llama esto. Es instrumental. No sé cuántas veces trajimos música
1: instrumental acá, eh? pero está no muy ¿Es la primera? Ya. Then closure and not splinter.
2: We'll be Bye. <laughs>
0: Esto que escuchábamos se llama Galopa Libre y es de y por... Don Número encantó. ¿eh? El me gusta próximo mucho. 15. Nos vemos ahí el viernes. Dale. ¿cómo la ves? Una. Ale, lo veo. En el Chamame Club. ¿Sí? Después te voy a hacer escuchar al otro que canta, que es Carlos Pino, en que. Pff,
1: Yo aprendo mucho acá. Alguna vez aprendo? tenés
0: que escucharlo cantar en vivo. Pero, ¿vamos a meternos en el terreno de la ciencia? Ahí está. Nos vamos a meter en el terreno de las matemáticas. De las matemáticas.
1: La verdad gusta? que me gusta mucho, me gusta cómo el invitado de hoy explica lo que investiga. Un poquito de intro es Lisandro Parente. Paréntesis.
0: Sí, ah, con me, paréntesis
1: con me, me, me comuniqué con su manager. Que no es me de, digas. Claro, porque él, como que tiene manager, fue Gaby Grapati, su claro. compañera, que nos gestionó los audios. Es tipo famoso. Lo coucheó un poquito. Eh, no nos consta eso, seguramente sucedió, pero como buena manager no me lo no, comentó. Me no, mandó, mandó tres audios perfectos en los que eh, Lisandro nos cuenta. Él es doctor en matemática de la Universidad Nacional de Rosario. Es docente, es investigador, es investigador de CONICET. Ajá. Es director del grupo de investigación en optimización y control en el CIFASIS. ¿Qué? Bueno, él igual, la verdad que así, ¿cómo lo explica? Vamos a escucharlo porque vale la pena preguntarle a Lisandro qué es lo que investiga. Soy
5: Lisandro Parente, soy matemático y trabajo en el área de optimización y control óptimo. Básicamente la optimización busca la mejor manera de hacer algo respondiendo a un cierto criterio. Puede ser la forma más rápida o la más segura, o la menos costosa, o la de menor impacto ambiental, este, o un compromiso entre todas esas. Nosotros solemos abordar problemas donde las magnitudes que aparecen varían en forma continua en el tiempo y por lo tanto hablamos de optimización continua. El germen de este punto de vista se remonta a la primera mitad del siglo XVII cuando Pierre de Fermat tiene una idea muy muy sencilla pero muy poderosa. La podemos ejemplificar pensando en un carrito al que le atamos en forma horizontal arriba una escalera larga y lo mandamos por un camino de montaña. Entonces cuando el carrito esté subiendo o bajando la escalera va a tener una cierta inclinación pero cuando esté justo en la cima o justo en el valle la escalera va a estar en posición horizontal. Matemáticamente esto se interpreta como buscar los puntos de una determinada curva donde las tangentes sean horizontales. Y esa es condición necesaria para que haya máximos o mínimos. Para los que saben un poquito más de matemática, cuando unos años después Newton y Leibniz desarrollan el cálculo, esto se traduce en derivada igual a cero. Esa es la regla de Fermat. En casos en que las soluciones no se podían encontrar en forma exacta, se idearon recetas para poder aproximarlas tanto como fuera necesario y esos son algoritmos que en un principio había que hacer las cuentas a mano pero con el advenimiento de las herramientas computacionales pasaron a ser un núcleo central en este tipo de estudio porque nos permiten hacer cálculos muchísimo más rápido en muchísimas más variables y abordar así una cantidad mucho más grande de problemas entonces lo que hacemos los investigadores e investigadoras de este área desde hace 350 años es por un lado ir complejizando, haciendo cada vez más complicados estos problemas llevándolos eh, a mayor número de dimensiones, incluso a infinitas dimensiones tomando restricciones cada vez más complicadas, etc. para así poder pensar en aplicaciones cada vez más generales y por otro lado desarrollando algoritmos a veces en forma teórica y a veces con la posibilidad de ser implementados computacionalmente y es ahí cuando se puede atacar una aplicación concreta, un problema concreto este, y ofrecer soluciones tangibles. Un caso particular son los problemas de control óptimo que surgen en la época de la carrera espacial cuando querían controlar las trayectorias de los cohetes, pero que después esa teoría se aplicó una variedad enorme de aplicaciones donde incluye economía, este, procesos industriales, análisis poblacional este, y epidemiología. Nosotros hemos trabajado en aplicaciones en problemas de producción, distribución, transmisión de energía eléctrica, problemas asociados al tráfico vehicular, o, bueno, recientemente, este, cuestiones relacionadas a, a la pandemia del COVID-19, análisis de vacunas, ese tipo de cosas. En general, nosotros siempre partimos del análisis teórico, abstracto, matemático, para ir después a las aplicaciones y no a la inversa.
1: Es como ir al origen del todo. Me gustó. Me tremendo. Gustó. Linda la explicación, muy didáctico.
5: No, realmente tremendo, muy didáctico. Mucha claridad.
0: Sí. Y además le preguntaste qué es la ciencia. Y sigue interesante. Ah, quiero escuchar esto. ¿eh?
5: Yo entiendo la ciencia como una de las formas que tiene la humanidad de construir conocimiento. Un conocimiento que alcanza cierto consenso en tanto responda a este... Las pautas más aceptadas en cada disciplina que bueno, representan el pensamiento hegemónico en un determinado momento, una determinada disciplina. Estos no siempre se mantienen, a veces hay ocasiones en que hay disrupciones en ese pensamiento, y bueno, las ciencias van tomando distintos este, aspectos. En, hay ciencias donde esas, eh, son más frecuentes esas disrupciones y hay ciencias donde este, ese tipo de pautas son como más estables en el tiempo. Ese es el caso de la matemática, que si bien ha cambiado desde la antigüedad hasta ahora, tiene características más del tipo acumulativas que disruptivas. Este, una de las cosas que me gusta mucho de la matemática y que comparte con otras ciencias básicas es que ese conocimiento que se produce, si bien generalmente se da un crédito científico a, a quienes lo producen, este, es un conocimiento que en el momento en el que se comunica pasa a ser público y de libre disponibilidad. Este, no pasa lo mismo en todas las series, en ciencias, hay... Áreas donde alguien descubre algo, pero si otro lo quiere utilizar, le tiene que pagar regalías o cosas por el estilo, lo cual yo no comparto. Creo que la ciencia no tiene que tener este, un fin mercantilista, sino que tiene que este, tener... Bueno, el fin tiene que ser esa, la ampliación del, del conocimiento en pos de mejorar la vida de la gente, en fin, definitiva.
0: Me gustó ese cierre.
1: Me gustó y ¿sabes lo que también me gusta de él? Que a veces de la idea general, a veces escucho algo que me gusta, las ciencias. Sí. El plural me gustó. Totalmente. Que lo repetía, lo sostenía ahí pensando en, en la diversidad y en las ciencias y no en esa única ciencia como una verdad, como un dogma. no Ya el plural rompe con esa idea de dogma, que él también bueno lo detalla en otras cuestiones, vinculando lo que tiene que ver con las regalías, los derechos, lo, la, la ciencia que no se comparte. Pero bueno, me gustó, me gustó.
0: Muy lindo. ¿Hay un tercer audio?
1: Hay un tercer audio y es el, el, el más divertido este que tiene que ver con qué hubiera sido si no hubiera sido científico. Bueno,
5: si no fuera matemático, no trabajara como matemático probablemente trabajaría como músico. Yo difícilmente escaparía a la docencia, tal vez no docencia de matemática, pero sí docencia de música que la hice durante bastante tiempo. De hecho, Painé fue mi alumna en el Politécnico cuando daba clases de música ahí y este, bueno, ahora ya no, no trabajo de eso, ni trabajo como músico profesional, pero podría haberlo hecho. Otra cosa que siempre me gustó mucho es la literatura, Podría haber estudiado letras, tal vez. Siempre recuerdo una, una amiga, este, con, mi esposa es, es profesora, licenciada en letras y dentro del grupo este, con el que trabajaba siempre había una profesora que ya fallecida que me decía, Lisandro, vos tenés que venir a estudiar letras, dejate joder con las matemáticas. Pero bueno, salió esto.
1: Bueno, no se dejó de joder con las matemáticas no. como le aconsejaron. Me gustó mucho. Sí, me gustó Y aparte mucho. fue un
0: profe mío.
1: ¿Viste? No te esperabas sí. esa del no, matemático. Me te con sorprendió. Eso. Y ahí también, cuando le nombra a Gaby, que también es docente, y ahí le vamos a mandar un saludo a yo, a mi profe de inglés, que es Julie, Ajá. que es la hermana de ahí Lisandro. Va. Porque ¿sabes qué pasó? No, es Algo bastante interesante. Yo siempre tenía problemas porque me movía mucho en clases. Me paraba, no entraba, me salía. Era inquieta. <ríe> Y un día Julieta me dice: eh, ¿Sabes lo que pasa, Lucía? Vos tenés una forma de aprender que se llama kinestésica, que necesitas moverte para aprender. Entonces yo dije. Me entendí a mí misma ese día. Entonces, también, bueno, esas personas como como ella, como él, como Gaby, que piensan esa, esa ese amor por la docencia y que piensan más allá de los contenidos, también me hizo acordar a ella, se ve que es de familia. Así que también le mandamos un saludo.
0: Bueno, y le mandamos un beso muy grande a Lisandro también por sumarse. Y muchas gracias por ese recuerdo, ¿no? Porque no todos nos acordamos de esas cosas, pero está buenísimo cuando alguien se acuerda de ese paso. Por la vida de las personas Es muy, pero muy importante Volvemos a la música Hablando Vamos. de Lisandro Yo creo que le va a gustar esto Como les decía hace un ratito eh, La tercera voz de este Chamamé Club Es el señor Carlos Pino Nacido en Baranda Pero radicado en la ciudad de Rosario Hace ya mucho, mucho tiempo El tipo es tan importante en la historia de la música que Tejada Gómez le escribe un tema para que él lo cante yo soy nacido en Baranda, un lugar muy olvidado, se llevaron el tanino y el pueblo se fue creo que no me acuerdo cómo dice la última parte, pero algo así como que el pueblo se murió de alguna manera, ¿no? Eh, habla de Colonia Baranda, una localidad argentina que um, fue parte de, del, o sea, parte de la provincia de Chaco y parte de la forestal también ¿no? De ahí uh. viene Carlos Pino Nos vamos a quedar con una canción que es muy conocida una canción que se cantaba en las escuelas cuando yo era chica también que se llama Retrato de un pescador y es el señor Carlos Pino no se lo pierdan el viernes 15 de abril en el Distrito 7 en este chamame Club porque va a ser para alquilar balcones
6: Cabellera de betún, de de palo santo, la boca como un quebranto y piel de Lamento Durutau, su voz es como una queja. Del río trae la leyenda de algún perdido pacú. Pescador del río Bradó, canoero, canoero. Nacido entre los sausales, a orillita del Paraná. Tomador de mate amargo, a al la lumbre. Lucero. Hace noche sobre el agua y defiende su libertad, partir, regir, hogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita pa' esperar el alba que ha de llegar. de betún y de palmo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. Lamento durutau, su voz es como una queja. Del río trae la leyenda de algún perdido pacú pescador del río Bravo. Canoero, entre los sausalés, a orillita del Paraná, tomador de mate amargó a la lumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, regir, bogar, soñar, un carrito en el andar y una cuplita para esperar al vaquio de llegar
0: Escuchamos al señor... Carlos Pino, este hombre nacido en baranda, como decíamos hace un ratito, que va a estar el próximo viernes 15 de abril. Y antes de entrar con nuestro próximo invitado, quería contarles que, como venimos diciendo hace un tiempo, los días miércoles 11 y jueves 12 de mayo se van a realizar las elecciones de la COAD. ¿Qué significa eso? Que 4.118 afiliados y afiliadas van a poder elegir a las y los integrantes del secretariado, es decir, de la comisión directiva y los congresales aconadu a la federación, para los próximos dos años. Para los comicios se van a disponer, como es usual, mesas de votación en todas las unidades académicas y también en la sede gremial de Tucumán 2254, pero la novedad de este año tiene que ver con que también va a haber una en el Hospital Eva Perón de Granadero beigorria en el Hospital Provincial de la Ciudad de Rosario y también en la Escuela de Enfermería para que no haya que cruzarse toda una ciudad para ir a votar y lo tengan al acceso personas que no pueden moverse de sus lugares de trabajo. Recordamos que las afiliadas y los afiliados pueden sufragar en su lugar de trabajo o en cualquier mesa de votación mediante el sistema de voto en sobre. Ahora sí, Lucía, ¿te parece que le demos la bienvenida? Sí, me parece. A porque ver... ella está acá. Sí, a ver qué tiene para contarnos. Sí, un montón de cosas, seguro. ¿Cómo le va, Gustavo Guirado? Bienvenido a la materia independiente. Independiente, impertinente. Bueno, ¿Al, sí.
1: ese, ese fallido algo debe
0: querer decirnos. Y teatro independiente, ahí me va. fui por ahí, ¿no?
7: <risa> bueno, muchas gracias. Un gusto <risa> estar con ustedes, Che. ¿Cómo va? Muy bien.
0: Gustavo Apernos. vino a visitarnos porque eh, se volvió a subir a las tablas carne de juguete que es una obra que tal vez nos suene porque durante mucho tiempo estuvieron haciendo funciones con esta obra.
7: Mirá, es, es, se estrenó en el 2015, estuvimos 2016, 17 y parte del 18, o sea, tres años y medio.
0: Es mucho tiempo.
7: Es mucho tiempo. Hicimos más de, eh, cerca de 130 funciones ah. en todo el país. Claro. En todo el país, desde cuando digo en todo el país, desde el sur bien al sur desde Río Gallego hasta el norte en Jujuy, desde el oeste al este. Hicimos muchas giras por todo, por todo el país, no muchas funciones, además de las de Rosario, por supuesto.
0: Claro, pero además en Rosario tuvo un éxito muy importante. Fue mucha la gente que fue a ver esta obra. Mirá,
7: este, no solo que fue mucho la gente, esto viste parece que... Es lo que estamos haciendo, publicidad de la sí, obra, claro. sí, pero no, no,
0: no La idea es que la vayan a ver.
7: Exacto, no estoy exagerando nada. La gente ha ido cuatro, cinco veces a verlas. Ahora el sábado pasado que estrenamos volvió a gente, yo la vi, la vi en tal lado, traigo, pero ahora traigo a mi tío, a mi hermana, claro, o sea o la gente a... vuelve y trae gente a los familiares para que la vean y eso es una, la verdad que es muy agradecido. Una... Y
0: tal vez hijes, sobrines, Exacto. digo, tal vez una generación como por ejemplo la mía, yo todavía no fui a ver la obra, es algo que tengo ahí medio pendiente. Eh, porque tal vez éramos más chicos, porque por ahí, no sé, era como bueno, tal vez no estás todavía en condiciones o preparado para, pero es una obra que está bueno que la puedan ver también las nuevas generaciones.
2: Nosotros
7: teníamos con mucha expectativa cuando las estrenamos. Esta obra, digámosle a los oyentes, es, trabaja alrededor del imaginario de Malvinas. ¿eh? Entonces teníamos muchas expectativas con ver qué pasaba con los que no solo no vivieron Malvinas, sino que nacieron en los 90 o claro. en, los, qué sé yo, en los 2000 inclusive. Que, que en Malvinas es una efeméride en la escuela o es una es reminiscencia, un dibujito. Un dibujito ¿No? Y nos llevamos una sorpresa muy grata porque muchos este, que la vieron y que, ya te digo, tienen 20, entre 20 y 30 años, uh -huh. eh, nos dijeron cosas como esta que yo rescato eh, muy especialmente. Ahora entiendo cosas que sabía pero que no, no terminaba de entender. Ahora me, doy, no, ahora me doy cuenta de cosas que no entendía bien cuando me las contaban y lo me lo decían. yo Es una de las devoluciones más lindas que he recibido. ¿no? ¿Qué pasa
1: eso con Malvinas? ¿no? Que es lo que decís vos de la efeméride, de cómo se aborda y uno termina después eh, cuando va creciendo, como cuajando esa historia. Obvio, depende eso de la historia de cada uno, de la cercanía que tuvo con la política. Y además siento que, que a, a mí pasa que no la fui a ver aún que la iba a ir a ver antes de que llegue acá al programa, porque está instalado el nombre, está allá en, en el en Rosario Conocido, fuiste, la fuiste a ver, vas a ver. Así que bueno, eh, contanos más sobre qué aborda.
7: Hay algo de eso, sí, esto que vos decís que está como instalada y la gente la nos recuerda el, ese trabajo en un lugar muy, muy particular. Eh, eh, carne de juguete, una cosa para contarle a la gente que nos está escuchando No tiene que ver con una cronología sobre la guerra uh -huh. Ni tampoco desde ya, desde ya un ensalzamiento de eso, de ese, de ese acto Nosotros eh, trabajamos mucho sobre las voces, las temperaturas Las asociaciones libres de una época ¿No?
0: Hay como una atmósfera Hay una atmósfera vuelta. que
7: tiene eh, muy bien, exacto Painé, una atmósfera que nos da cuenta de, eh, o por lo menos nos acerca a una pregunta que no terminamos de responder ¿Por qué una generación, la de mis padres, ¿m? por qué mandó alegremente a, ma a morir a sus hijos? Esto es, esa es la pregunta central. ¿Cómo un pueblo enfáticamente mandó a sus hijos a morir a una guerra de entrada desquiciada, si es que hay alguna guerra que no lo sea.
1: El título es, el, es impecable, eh, la, la, la idea que vos decís se plasma en el título.
7: Nosotros no damos respuestas, no tenemos las respuestas, aunque yo puedo aventurar desde el análisis sociológico, análisis político y análisis antropológico, uh -huh. que lo hemos hecho. Uno puede dar cuenta de eso, pero la verdad que el teatro no tiene esas argumentaciones. El teatro es el cuerpo presente frente a la mirada tuya, como un cuerpo se transforma frente a vos y en tus ojos y en tu mismo, ante tuyo y en, y en el mismo tiempo que estás vos viendo. Entonces el teatro apunta a eh, despertar ciertas sensorialidades, a poner en cuestión... Algunas voces, cuando digo voces me refiero claramente a la voz, a la voz hablada, pero también a las referencias que eso claro. tiene con un imaginario. Entonces, ¿por qué? Eh, uno puede decir un montón de cosas, ¿no? Esto, a, ¿A qué hacemos referencia? A ciertos, a ciertos comportamientos claramente totalitarios, fascistas, una tendencia tremendamente autoritaria que tienen grandes sectores de nuestros ciudadanos, uh -huh. de nuestros compatriotas, que hoy lo vemos, hoy tiene una vigencia, carne de juguete en relación a Malvina, una vigencia tremenda. Porque esa era otra pregunta, chicas, que nos hacíamos, ¿cómo se verá esta obra? Han pasado muchos años, vos decís, siete años, no, siete años en este pero país. Pero pasaron muchas cosas, pasaron, claro. Pasó el macrismo, empecemos por, por ejemplo, ahí. Pasó el macrismo. Una pandemia. Pasó una pandemia, que no es tan grave como el macrismo. No, pero, claro,
1: pero, pero, tam, pero, bueno, pero también es profunda. Es, es, pero
7: es profunda.
1: Y entonces, sí, pero también es una idea que renace con, con la, los libertarios, no, con esos no, conceptos sí, por lo cual cobra vigencia y es necesario volver
7: lleva, a Malvinas. qué lleva a unas personas mínimamente instruidas a enaltecer ciertas frases, a decir ciertas cosas, a gritar en la plaza, a ver si nos entendemos, ¿no? Eh, a gritar en la plaza, el 7 de abril creo que fue, eh, Galtieri Corazón, Galtieri Corazón, personas que estaban... Eh, ciudadanos argentinos que estaban bajo un régimen de terror Un régimen genocida Con el que no sabía no que, es porque no quería saber Pero ¿Por qué, con... ¿Qué llevó no, a, bueno. a, a, a un pueblo a decir eso? ¿no? Cuando días antes los habían reprimido en la plaza
0: Hay eh, también, creo que empiezan a brotar cuestiones en torno a cómo los medios de comunicación fabricaban fotos, sí, sí, sí. digo, hay un montón de, de cuestiones que se siguen... Qué vigente siguen, que
7: está eso, ¿no? Claro,
0: que se siguen viendo y a la luz de, de las nuevas actualidades y del presente en el que vivimos, resulta que, bueno, no está tan atrás la cosa, digamos. Está mucho más acá de lo que pensamos. Y nosotras incluso eh, en el programa anterior, en el de la semana pasada, hablábamos con José Seoane respecto de cuál era la importancia de Malvinas en el mapa ahora, ¿no? O sea... Digo, más allá de la de la vigencia de la reivindicación de la soberanía, ¿qué pasa con Malvinas? Y nos contaba una serie de, de cuestiones que tienen que ver con la geopolítica de, de las Islas Malvinas y de la unión de Malvinas y el continente. Digo, toda una serie de informaciones que tienen que ver con, con por qué la soberanía de Malvinas es tan importante, que también nos hace pensar en la importancia de seguir sumándole valor, valor a esta reivindicación de soberanía. Y me parece que ahí la cultura, el arte, el teatro, la música tienen una importancia fundamental para con las nuevas generaciones. Esto me lleva a preguntarte cómo surge la idea de hacer una obra sobre Malvinas. Digamos, ¿Cuál fue la pregunta inicial que da, que da lugar a carne de juguete?
7: Bien, mira, lo, lo primero que tengo que decirte para contextualizar lo que voy a preguntar es que yo no fui a Malvinas, pero, pero por tranquila. Ahí. Por, ¿Por qué? Porque iba a ser papá. Yo fui papá muy jovencito, mm. a los 18 años. Yo iba al sur me tocaba el Servicio Militar al Sur, me tocaba ir a Malvinas, claro. varios... Clases, 60... 62. Como
0: mi padre, claro. Esa. Mi viejo pidió una prórroga por estar estudiando y también Yo sanjó. había pedido
7: una prórroga para, porque estaba estudiando, después vino un hijo, eh, ni la prórroga, pero no, tampoco Malvinas. Claro. Y amigos míos de la primaria Fueron el Pichi Quintana este Gati, muchachos de Ceres De mi pueblo, Ajá. yo soy del norte de la provincia Que fueron a Malvinas, por suerte volvieron ellos Todos volvieron, uno de ellos Es sobreviviente del Árabe Belgrano. Entonces a mí eh, todos estos años, todos estos años, eh, la fecha de Malvina me generaba una congoja, esa es la palabra, claro. una angustia muy particular. Mm, nunca fue para mí una efeméride, viste, yo lo viví como todos estos años como una, una cuestión traumática. Eh, cuando digo traumática, al nivel de hablarlo en análisis, uh -huh. inclusive, ¿no? Eh, porque yo vi viví lo que era eso, una, una euforia... Eh, que se vivía junto con el mundial de fútbol que se jugaba en ese momento.
0: Inexplicable.
7: Inexplicable. En mi pueblo, en Ceres, en el norte de la provincia, en plena guerra, chicas, en plena guerra, se, en, yo trabajaba, era empleado municipal, se dio, eh, la gente le dieron asueto para que salga antes un día para ir a ver el mundial de fútbol, cuando todavía los muchachos estaban allí muriendo. Claro. Entonces eso, eso a mí me... Yo dije, yo siempre supe que. ¿cómo, ¿Cómo explicarte? Yo durante 30 años estuve escribiendo esta obra de alguna manera. Que querías decir algo. Yo quería que decir había algo, algo que pero tampoco. Decir. Convertir
0: esa angustia. Esa, eh,
7: eh, exactamente. En una ficción, convertir esa necesidad de, 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 de nombrar algo que en verdad, por definición, es innombrable, uh -huh. inefable.
4: Y es el teatro innefable.
7: tiene esa posibilidad de lenguaje. ¿Viste? Una construcción de lenguaje que rodea un algo, una pulsión. Y que la pone en evidencia, ¿no? Bueno, no, no quiero ponerme a teorizar sobre esto.
1: De ahí
0: surge, de, de, ahí surge. de esa necesidad. Y yo siempre de, estuve sí.
7: tomando como apuntes, en forma inconsciente, en forma consciente, a veces con un lápiz y un papel, siempre tomando apuntes hasta que un día me senté y la escribí. Y dije: Mira, esta es la obra.
0: Quienes están además poniendo el cuerpo y la voz también en Carne de Juguete son Claudia Schumann, Edgardo Molinelli, Federico de Batista y Janila Menelli. Un poco encarnan a los protagonistas de esta historia que a 40 años se pone más vigente que nunca y que la pueden ir a ver los sábados desde aquel 2 de abril, hace algunas semanas atrás, todos los sábados del mes, Carne de Juguete en el Teatro El Rayo de la calle Salta 2991. Y tenemos un teléfono de reservas, ¿eh? así que si quieren hacer la reserva para no quedarse sin lugar, fundamentalmente porque los aforos son limitados más allá de la pandemia, no. El teatro es un teatro que tiene una cantidad de lugares y vos tenés que ir. ¿Cuál es el teléfono,
1: Lu? El teléfono es un celular, es el 156-199797. Es re fácil. Es muy
0: fácil. 156-199797. ¿eh? Ese es el teléfono al que pueden hacer las reservas. Les quedan algunos sábados a abril para que puedan ir a ver Carne de Juguete. Y muchas gracias por bueno, haber venido. Eh, eh,
7: gracias a ustedes. Y brevemente, para contarles a los oyentes, si bien hemos nombrado cosas traumáticas, la obra tiene mucho humor, está en una clave desopilante, incluso mágica y van a ver que de golpe los objetos se mueven solos ¡Papá! hay una cuestión eh, de, de, bueno, de, pero, del espacio con su, mucho humor también sublimar
1: eh, y convertir exacto. y transformar el trauma no tiene que ser algo dramático no, justamente a veces es, es reconvertirlo es
7: una obra justamente en una clave sobre todo de humor muy desopilante y digamos también a los oyentes que eso sí no es apta para menores eh, por ahí algunos padres han ido con sus hijos y entonces decidirán si quieren entrar o no, pero en verdad no es una obra apta para menores
0: podemos hablar de pibes de 17, 18 sí, por ahí? De, de,
7: de 13 en adelante Bien. A, bueno, hay una serie de, de, de escenas que, que nosotros con, a, a este, convenimos en decir que no es conveniente para menores.
0: Bien, muchísimas gracias, Gustavo. Muchas Nos gracias vemos a ustedes. En el teatro.
7: Ah, eso espero.
0: Nos quedamos con música que Evelina Sanso y Flor Croce hicieron para homenajear a las mujeres de Malvinas. ¿eh? Y que es una hermosa canción que se llama Ellas y que desde hace un tiempo viene rondando esta idea también de poner en valor el trabajo de las mujeres, fundamentalmente a la hora de curar esos cuerpos eh, que sufrieron tanto en las Islas Malvinas. Nos vamos, Lu. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Esto fue Hasta Acá, la materia impertinente.
8: de la guerra
0: como es la
8: muerte con el frío la palabra congelada sin memoria ni cumplido. que revivan las mujeres que la historia ocultado que se salgan del costado y que se tomen de las manos mujeres sin Invisibles. los libros no las nombran, la lucha hoy las redime en las voces que las sombran. Ellas Dale a las mujeres invisibles de Malvinas. ¿Cómo es la muerte con el frío, la palabra congelada, sin memoria ni cumplidos. Que revivan las
0: mujeres que la historia ocurre.